Muy buenos días ¿Cuántos están alegres de estar en la casa de Dios una vez más? Yo quiero pedirle algo porque no se pone en pie por un momento y le da un fuerte aplauso a nuestro Dios Celebramos su grandeza, celebramos su poder Celebramos que Él es bueno, que Él es misericordioso Su presencia habita en medio de la alabanza de su pueblo Es impresionante Dios, te damos gracias, levantamos tu nombre Señor Tú eres el único digno de alabanza y de adoración en este lugar Te daremos toda la gloria Señor Nadie la va a robar en este lugar Señor Nadie la va a robar en este lugar Señor Y por eso te damos alabanza y adoración Dios Amén, 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 amén Dele un grito a Él Vamos, celebre la grandeza de Dios ¡Uh! Wow, hay algo impresionante ocurriendo esta mañana en este lugar Tome asiento por favor El, el Espíritu Santo me, me, me hablaba allí y me decía La razón por la que hay una presencia inusual No sé si lo sintieron, había algo muy especial Me dijo es porque, porque quiero ratificar lo que va a pasar el día de hoy Y, y, y no hay manera Usted puede predicar lo que quiera, pero solo la presencia de Dios es la que puede ratificar las cosas. Esta mañana uh, estaba orando por, por cada uno de nosotros eh, en la madrugada y pidiéndole a Dios que este sea el día en el que tengamos una transformación permanente en el área de las finanzas. Um, eh, el, el día de hoy eh, voy a estar hablando de lo que considero es el corazón mismo de la sanidad financiera. El orden... Produce milagros Muy bien Y reitero que para mí este es el principio más importante Que Dios me ha enseñado respecto a la administración del dinero Y la verdad es el fundamento de absolutamente todo lo que predico En el tema de las finanzas eh, Esta se ha convertido en una, en una frase Y más que en una frase, en una verdad en mi vida es, es uno de los capítulos más importantes del libro Libertad Financiera Porque de nuevo le expreso, creo que es el corazón de todo lo que Dios quiere hacer con nuestras finanzas Quiero contarle algo Después de tener la oportunidad con mi esposa De visitar una gran cantidad de iglesias Literalmente hemos estado desde Canadá hasta Chile Nos, nos ha permitido Dios pasar por muchos países Seguro en el tiempo por venir visitaremos aún muchos más Pero lo que le quiero decir es no cuánto viajo Sino que esto es algo que hemos visto presente en las iglesias en, en América del Norte, en América del Sur y, e inclusive en, en, con gente que hemos hablado eh, de algunos ministerios en España y en otros países. He llegado a una conclusión muy triste y cuál es esa condición que uh, las finanzas de los hijos de Dios están en la misma condición que estaba la tierra en Génesis capítulo 1. Algunos dicen, ¿y qué dice Génesis capítulo 1? Ya vamos a ir para allá, no se preocupe. Abra la Biblia allí, por favor, en Génesis capítulo 1 y el versículo 2. Génesis 1, 2. La enseñanza de este día solo va a tener dos puntos, pero van a ser sustanciosos, muy importantes. Dice Génesis capítulo 1, verso 2 en la Biblia de las Américas. Y la tierra estaba, diga conmigo, sin orden, sin orden. y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Esta es la triste condición de la gran mayoría de las finanzas de los hijos de Dios. Están desordenadas y la cuenta del banco vacía a pesar de que el Espíritu de Dios se mueve sobre ellos. Voy a volver a repetir eso porque es algo que Dios me habló esta semana. Siempre lo había visto como que las finanzas están desordenadas 
y la cuenta del banco vacía, pero también me dijo, y mira cómo el Espíritu de Dios de todas maneras se movía. ¿Me puede hacer un favor? Dígale al del lado, no están hablando de ti. Están hablando de mí. No, 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 no. espero que no, espero que no. Um, y, y sabe algo, también de manera especial, después de llegar a esta conclusión, porque, porque no, es, no es fácil, no es fácil ir por tantos países y muchas veces las personas están bravas con Dios supuestamente, están resentidas con Dios porque piensan que es la culpa de Dios, porque muchas veces me dicen pero por qué razón si yo doy ofrendas no prospero, por qué razón si yo diezmo no prospero, hoy le voy a contestar eso. Porque usted lo puede ver allí, la tierra estaba desordenada y vacía pero el Espíritu de Dios se movía. Y, um, y esta es una realidad tan grande que gracias a Dios esta semana eh, eh, Valentina e Itamar estaban en, eh, capacitándose aún mucho más en todo este proceso de la administración y de la mayordomía y me enviaron unas estadísticas que quiero compartir con ustedes. Estas estadísticas son de la iglesia. ¿okay? ¿De quién son las estadísticas? De la iglesia de los Estados Unidos. A ver si se parece algo a la conclusión que yo tenía. Eso quiere decir que voy a hablar esta mañana de ustedes, porque son las estadísticas de la iglesia en Estados Unidos. 70% de las personas que vienen a la iglesia viven de cheque a cheque. Es decir, que están quebrados, pero no lo saben. Yo les he dicho, las personas promedio están a un mes de la quiebra, y esta es una realidad. ¿Qué quiere decir eso? 70% de las personas que están esta mañana con nosotros, están a través del internet, viven de cheque a cheque. Es decir, si pierden su ingreso, se quiebran. 16% de las personas que están en las iglesias esta mañana en algún lugar de Estados Unidos, incluido el Doral, ya han hecho una bancarrota, es decir, ya se quebraron en el pasado. 2% están quebrados en este momento en una crisis y 2% de esas personas no tienen casa en este momento. 10% son libres de deuda. Y uh, yo le pido desde lo más profundo de mi corazón que nosotros quebremos estas estadísticas en este lugar. Eh, eh, he recibido unos emails muy bellos esta semana respecto al tema de, la, de, la, de cómo han sido las personas libres de deuda por medio de las enseñanzas en esta casa y por medio de las personas que Dios ha levantado. Y yo quiero decirte, ese es mi propósito fundamental, darte esperanza. No quiero condenarte. Quiero darte esperanza y quiero decirte, ¿sabes qué? Sí se puede, nuestro Dios puede hacerlo también. 2% de las personas que yo quiero, quiero pedirle a Dios que haga un cambio del 2% por los del 70%, ¿verdad? ¿El 70% vive en qué? El 70%, viven, el 70 viven de cheque en cheque y el 2% son millonarios. ¿Qué le parece si le pedimos a Dios que haga un cambio? Pero, pero hoy le voy a decir cómo llegamos a ese cambio. Y, y si usted le pide a Dios que lo haga millonario, usted tiene que saber para qué. No es poco común las conversaciones que tengo con personas que tienen dinero que me dicen, no sé para qué es. Ya tengo carro, ya tengo otro carro, ya tengo otro carro, ya tengo barco, ya tengo finca, ya tengo casa de campo, ya tengo esto, ya tengo... Y si estás pidiendo prosperidad, necesitas tener un propósito para esa prosperidad. Por esta razón quiero compartirte esta mañana la más poderosa herramienta que yo he encontrado en la ruta hacia la libertad financiera. 
Y el primer punto de esta mañana precisamente es el título de la enseñanza, el orden produce milagros. ¿Recuerdan lo que vimos en Génesis 1.2? La tierra estaba desordenada y vacía y al encontrar la condición de caos y desorden, lo primero, diga conmigo lo primero, lo primero que Dios hizo fue poner las cosas en orden. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de orden, necesito ratificar eso, necesito ser enfático ¿Por qué razón? Porque desafortunadamente la cultura latina en, en la gran mayoría de nuestros países por no ser totalitario pudiera decirlo Es una cultura de desorden, es una cultura de desorden, pero la cultura del reino es una cultura de orden y mire lo que hizo Dios, Génesis 1, 9 y 10. Y dijo Dios, recuerde, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Qué hizo Dios? Capítulo 1, verso 9. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de las aguas lo llamó mar y consideró que esto era bueno. Lo mismo hizo con las tinieblas y la luz. No sé si usted ve aquí, básicamente lo que, lo que encontramos es que había un pantano. ¿Alguien ha visto un pantano? ¿Qué es pantano? ¿Agua revuelta con qué? Con, 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 con lodo, el lodo verdaderamente es porque es tierra con agua. Y entonces lo primero que Dios dice es no quiero que haya esa mezcla, no quiero que haya ese desorden. Separo la tierra de las aguas. Separo la luz de las tinieblas, diga conmigo Dios estableció el orden y quiero anunciarte lo primero que tienes que hacer con tus finanzas ¿por qué razón? de esta manera, escúcheme con atención porque esta frase es muy importante de esta manera, ¿de cuál manera? estableciendo el orden de esta manera aquello ordenado estaba en capacidad de recibir la orden de producir vida, producir milagros y generar multiplicación Vamos a volver a repetir, esto es extremadamente profundo. Después de establecer el orden, diga conmigo después. Aquello entonces que se ordenó estaba preparado para recibir una instrucción de la boca de Dios para generar vida, milagros, multiplicación y abundancia. Se lo voy a poner de esta manera. Nunca encontrará un verso en la Biblia que dice Y le dijo Dios al barro, multiplícate. Y que el fango produzca, nunca. Por esa razón, soy tan enfático en decirle, el orden produce milagros. ¿Por qué razón? Porque aquello que está en desorden se prepara, se alinea para escuchar la voz de Dios y responder a su voz. Mire lo que dice, por ejemplo, en Génesis 1.11, es decir, a continuación. Escúcheme. Dios que hizo, ordenó, estoy siendo muy enfático y estoy repitiendo mucho, lo seco, de lo húmedo. Y entonces aquello que Dios ordenó le habló. Verso 11, y dijo Dios, produzca la tierra. Perdón, ¿quién lo producía? ¿El barro? ¿El fango? La tierra, Produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles que den su fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él y fue así. 
puede continuar leyendo cuando entonces Dios le habló al agua a aquello que había ordenado produzcan las aguas seres vivientes es muy importante esto ¿por qué razón? porque no podrás pedir prosperidad financiera hasta que no hayas establecido el orden en tu dinero ¿por qué razón? porque tú puedes ser ofrendador, diezmador pero tener el sancocho más grande con tus finanzas y tú le dices Señor prospérame, Señor prospérame, Señor prospérame y Dios dice mira el desorden en el que tú estás ¿cómo te voy a prosperar? yo no prospero, yo no hago que se multiplique el desorden ¿Quiere ver una referencia en el Nuevo Testamento? No sé si recuerda el momento en el que hay una multitud, quizás 20 mil o 30 mil personas hambrientas, le traen a Jesús unos pocos panes y unos pocos peces. ¿Y qué es lo primero que hace Jesús? Muchas versiones tenemos esta mañana. Antes de orar, antes de partir, les dice, vayan y póngalos en grupos de 50. Ordénelos porque si no se va a volver esto un sancocho. ¿Usted se imagina 20 mil personas con hambre pidiendo comida? Si no estuvieran en orden. No es casualidad que Jesús dice, ¿sabe algo? Antes de que yo les alimente, antes de que produzca el milagro, antes de que produzca la multiplicación, ordénense. Punto número uno, ya lo terminamos. ¿Está claro? ¿Está claro que el orden es el que produce milagros? Eh, mire, es más, esto es algo tan impresionante que su plata es sorda si está en desorden. ¿Cómo dijo el Es sorda, no le escucha. Pero ¿cómo así ni que las, las, la plata tuviera oídos? Todas las cosas oyen. Ah, ah, a ver, cuénteme esa que no la creo. Perdón, ¿acaso Jesús no le habló al viento y al mar y le obedeció? ¿Acaso Jesús no dijo, si ustedes se callaran estas piedras hablarían? sorda, no te escucha, por una orden de Dios, usted no se mueve de, hasta que no haya orden, hasta que todo no esté alineado no se vaya a multiplicar porque lo corrompe y lo mata y es peor, punto número dos y ya con esto terminamos, ¿qué implica establecer el orden en tus finanzas? claro porque alguno me puede decir listo, no espectacular el orden produce milagros pero ¿y ¿qué significa eso? en esencia Proverbios 27, 23 y 24, este es uno de los versículos también que ha impactado mi vida grandemente en el tema de la administración. Hay un, hay un libro entero que, que, que Dios nos ha regalado que se llama El secreto de Salomón, donde habla de los principios que se tienen que aplicar en la vida. ¿Para qué? Para generar multiplicación, abundancia, riqueza, no tengo problema con esa palabra, y evitar la pobreza. Y Salomón nos dice... Conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado porque las riquezas no son eternas ni perdura la corona por todas las generaciones. ¿Alguien me puede decir esta mañana yo no tengo ovejas, yo no tengo ganado? Obvio, estamos hablando de un contexto bíblico histórico donde la riqueza se medía por este tipo de cosas. Pero si estuviéramos en un tiempo como este y Salomón nos acompañara una mañana como esta nos diría ¿sabes qué? Asegúrate de saber que tienes un presupuesto, mira cuántos intereses tú estás pagando, asegúrate de ver bien cuál es el tipo de hipoteca que tienes, saliste de fiador, salte de eso, conoce 
la condición de tus rebaños y asegúrate cómo están tus ganados porque las riquezas no son eternas ni la corona dura para toda la vida. ¿Qué significa para usted y para mí entonces el establecer el orden en las finanzas? Si usted ha establecido el orden en las finanzas, está en capacidad de contestar preguntas como estas. ¿A dónde se está yendo mi dinero? Me encanta este silencio. Porque yo no sé si a usted le pasa, pero hay algunas personas que parece que viniera un demonio el 15, ¿verdad? Y, y, y le llega a usted el cheque y ¡pum! ¿A dónde se fue? Y ni hablar cuando ya es como el 25, aquellos que le pagan el 15 y el 30. Y ya usted va a la nevera y la nevera, como dicen por allí, parece el, el polo norte, ¿verdad? Solo agua y hielo. Estoy en capacidad de contestar esta pregunta. ¿A dónde está yendo mi dinero? ¿Qué tipo de hipoteca tengo? Si usted tiene una casa. Pues una de un banco. Ok, ¿y qué significa eso? ¿El interés es variable? ¿El interés es fijo? ¿Tiene algún tipo de balón? ¿Tiene, qué, ¿Qué condiciones tiene la hipoteca? ¿Es a 30 años? ¿Es a 15? ¿Es a 40? ¿Es a 50? ¿Todavía estarás a punto de morirte y pagando la hipoteca? Muchas personas no saben contestar esas preguntas. Y Salomón nos dice, asegúrate, asegúrate de saber cómo están tus ganados, asegúrate de saber cómo está tu dinero. ¿Sabes qué intereses pagas? ¡Ay, me llegó una tarjeta de crédito! ¡Ay, qué bueno! ¿Qué interés pagas? Muy pocas preguntas me han llegado para contestar, desafortunadamente. Entonces me imagino que gracias a Dios las personas están bien y no tienen preguntas en el área de las finanzas. Una de las preguntas que me, esta semana me, me enviaba una persona, me decía, estoy pagando algo así, bueno, tengo el email ahí. Era en, en uno de los carros 18% de interés y en el otro 21, 23%. Y algunos dicen acá... Y, ¿Y qué pasa con pagar eso? Pues que resulta que puedes pagar el 3 o el 4%. Envíe las preguntas a info.presenciaviva.com Vamos a dedicar un Facebook Live completo para, para que quede grabado allí y usted lo pueda compartir. Si no tiene preguntas, gloria a Dios con eso. ¿Estás en capacidad de saber o de contestar cuánto gastas? La gran mayoría de las personas me dicen, bueno, más o menos, ¿estás en capacidad de saber cuánto ganas? Algunos sí saben eso, algunos ni siquiera saben eso. Yo no sé, a mí me llega el cheque y se lo entrego a mi mujer, me han dicho muchas veces. ¿Tengo ahorros? ¿Cuánto debo? ¿En qué estoy gastando mucho? Pero si planteamos la pregunta de en qué estoy gastando mucho, necesitaríamos saber cuánto es mucho y cuánto es poco. ¿Alguien me sigue? No voy a pedir que levanten la mano, pero ¿cuántos se están dando cuenta que sus finanzas están en desorden? ¿Cuándo voy a pagar, a terminar de pagar mis deudas? Pudiera ser otra pregunta muy buena. ¿Cómo afronto o cómo afrontaría una emergencia? ¿Qué va a pasar en el momento de mi retiro? Si usted no puede contestar estas preguntas, sus finanzas están en desorden. Esto en resumen significa, ¿qué significa el orden en las finanzas? En resumen, a mi manera de ver, significa, número uno, tener un presupuesto actualizado. ¿Qué es el presupuesto? La relación entre las entradas y las salidas para una familia dentro de un determinado periodo de tiempo. 
Número dos, tener un listado de deudas. Le pido a Dios que, que, que usted no necesite hacerlo, pero no es la realidad. ¿Qué significa un listado de deudas? Es un listado en el cual usted dice, este es mi acreedor, este es el número de teléfono, esta es la cuenta que tiene, estos son los intereses que estoy pagando, esto es lo que yo pago al mes, todo el detalle. Todo el detalle, ¿para qué? Para establecer lo último que es un plan para salir de esas deudas. Si usted tiene esas tres cosas, ya usted va a tener un camino por dónde empezar. Pero quiero decirle algo. No hay nadie en este lugar que se siente en un carro y prenda el GPS y no le ponga el destino y espere que el GPS lo lleve a donde usted quiere ir. O sí. Y entonces se pone bravo, pero ¿cómo es posible este carro que no me sirve para nada? Y si no le has puesto el destino. La pregunta es, ¿sabes cuál es el destino financiero que tienes? Si tú no sabes cuál es el destino financiero, a cualquier lugar que llegues pensaste que ese era el destino. Por esa razón te digo, si estás pidiendo prosperidad, ¿para qué la estás pidiendo? Sabe Dios que el propósito que tengo esta mañana no es este, pero es una de las herramientas. Si usted no tiene la más remota idea, usted necesita leer el libro este. O si no, compre el libro de cualquier otro autor, pero instruyase instruyase, léalo el, el tema no es leerlo, comprarlo para dejarlo en la mesa de noche ¿y por qué dices eso? porque yo lo hice me regalaron un libro que fue el que Dios con el que Dios más me ayudó para salir de deudas pero estuvo como un año y medio en la mesa de noche ¿y por qué razón estuvo allí? Les voy a ser súper honesto, porque la persona que me regaló el libro estaba más quebrado que quién sabe qué. Yo digo, si, si el tipo leyó el libro y quedó así, ¿para qué lo voy a leer? Pero un día el Espíritu Santo me dice, abre el libro. Y ahí empieza un proceso de transformación. Algunos dirán, ¿cómo se llama el libro? Le puedo dar el nombre del libro, se llama Total Money Makeover. La única situación que tengo con el libro es que está diseñado para los gringos. Y que hay muchas cosas que no nos aplican a nosotros. Desde allí Dios me dice, escribe algo para, la, para los latinos. Está en inglés, está en español. Si tú no tienes ni siquiera para comprarlo, tú vienes y me dices, yo te lo regalo. Porque puede haber gente que está así. El único problema que yo tengo con regalar libros es que la gente no los valora. Así que el, el, el segundo punto... ¿De qué implica el orden en las finanzas? Tiene dos, dos subpuntos. Número uno, conocer la condición de las finanzas. Y número dos, y aquí es donde, donde nos vamos a quedar por un momento. El punto número dos es poner primero lo primero. Proverbios 3, 9 y 10 dice, Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de sus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar. Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Alguien me puede preguntar esta mañana, ¿cómo me pides que regrese a Dios el diezmo si con lo que yo recibo no me alcanza? A muchas personas yo les he tenido que decir, es una realidad. Con la condición de las finanzas como usted las tiene, va a ser bien complicado que diezme. Pero aquí es donde empieza este milagro. 
aquí es donde empiezas a experimentar las leyes sobrenaturales. Aquí es donde empiezas a tomar pasos de fe en los cuales dices, le voy a creer a Dios. Quiero explicarte algo bíblicamente y después te voy a dar un ejemplo. Lo que te quiero explicar es que la condición que tiene la tierra después de pecado es una condición de maldición. Dios dijo, en tanto la tierra produzca espinos, está bajo maldición. Pregunta, ¿tenemos todavía espinos en la tierra? La tierra está bajo maldición. Entonces el principio que Dios hizo para bendecir las finanzas y aparte de eso para que sus hijos, aquellos que están específicamente destinados a la obra del ministerio, vivan, fue la creación de este modelo. Quiero decirte algo, solamente Dios puede remover la maldición que hay en tu dinero. Solo el diezmo hace que produzcas más con el 90 bendecido que con el 100% bajo maldición. Alex, ven, ven acá un momento y, y Sebas, ven para acá. Dos modelos aquí. Ok, ven tú para acá, ven tú para acá. Si ustedes van al supermercado, Y van a comprar bananos. Y les dicen, le muestro los bananitos. 10 bananitos por un dólar. Levanten la mano, por favor. Levanten la mano estos. 9 bananos por un dólar. Ahí levanta la mano. La, la pregunta es, ¿por qué razón hay más que compran los 9 bananos con un dólar? Permítanme decirlo de esta manera. Y, y no, no es para condenar a los que levantaron la mano que escogieron estos. Esto está podrido, esto está bajo maldición, esto se va a dañar antes de que llegue a su casa. Pueden ser más, pero están dañados. Estos son menos, pero están frescos y buenos. Y este es el gran misterio que no podemos entender. ¿Cómo me vas a decir que me va a alcanzar más con nueve que con diez? El problema es que los días están malditos mientras que los nueve están benditos por Dios. Ah, no te la creo mucho, no hay problema. Malaquías 3, 9, y 9 al 11 dice, Dios, diga conmigo, Dios está hablando. Dios está hablándole a la nación de Israel y mira lo que le dice ustedes la nación entera están bajo gran maldición espérate pero no es el pueblo de Dios pregunta si ¿sí es el pueblo de Dios o no es el pueblo de Dios y entonces cómo Dios les dice que están bajo maldición quieren saber por qué vamos a leer la Biblia no voy a hacer nada más pues es a mí a quien, están, a quien están robando. ¡Wow! Alguien le estaba metiendo la mano en la cartera a Dios. Tratemos de averiguar qué era lo que estaba pasando. Me, me gusta tanto esta versión. Traigan íntegro. ¿Qué significa íntegro? Diga conmigo así en un buen español, toditico. Traigan 
íntegro el diezmo para los fondos del templo. Esto me, ¿Para quién son los diezmos? Ay, es que ya hay unos niños pobrecitos que yo les mando. Es que mi tía está en, 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 en calamidad. Es que yo le doy el diezmo a mi mamá. Ladrón, ladrona, según Dios. Tú no tienes derecho a escoger en dónde poner el diezmo. Porque no es tuyo, no es mío. Qué silencio. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Mire, mire esto porque, porque, porque no encuentro otro lugar en la Biblia donde lo diga. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si yo no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Extermi Escúcheme un segundo. No sé si ustedes recuerdan lo que yo les he dicho. ¿Cuál era el animalito que Dios usaba para maldecir la tierra cuando quería acabar con las cosechas? Los que no escucharon, las langostas, los picopicos, los pacopacos, como le digan en su país. Exterminaré la langosta. Retiraré la maldición. Reprenderé la maldición. ¿Para qué? para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Hoy quiero aclararte algo. El diezmo no es un 10% que tú le regresas a Dios, es el primer 10% que te llega y tú le das a Dios. ¿Por qué razón esto es tan trascendente? Porque Bank of America no puede redimir la maldición. Porque Macy's no puede redimir la maldición de tu dinero. Porque ningún banco puede redimir la maldición de tu dinero. El único que redime esa maldición es Dios. Y este es un misterio. Esto tiene que ser recibido por fe y honra a Dios. Ningún banco puede restaurarte, ningún almacén, ningún club, ningún supermercado tiene la capacidad de remover esa maldición. Quiero cerrar esta mañana explicándoles algo. Muchas personas tienen esta condición en su corazón en la cual están siempre evaluando o reevaluando este tema del diezmo. Es que eso era del Antiguo Testamento. ¿Cuántos han escuchado a alguien? Es que es del Antiguo Testamento. ¿Qué significa? Que en Jesús ya se terminó todo esto. Otras personas dicen, es que esto era de la ley únicamente. Moisés lo estableció en la ley y ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Alguien ha escuchado eso también? Muéstremelo en el Nuevo Testamento porque es que no lo veo por ningún lado. Jesús no habló de él. No ha leído la Biblia. Uf, yo siento que se están rompiendo cosas hoy. Entonces le aclaro algunas cosas. ¿Es de la ley? No. 500 o 700 años antes de la ley ya Abraham estaba diezmando. Es más, antes de Abraham, a mi manera de ver, el diezmo estaba establecido desde el Edén. ¿Por qué razón? Porque Dios dijo, mire, todos esos árboles, ustedes van a poder comer de todos esos árboles, este es mío. No toque, papá, no toque, niño malo, no toque. ¿Qué hizo el hombre? Se invalidó entonces con Jesús. 
Vamos al Nuevo Testamento, ¿le parece? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 1. Y Hebreos, capítulo 7, versículo 1, nos está haciendo referencia al primer momento en la Biblia. Diga conmigo, primer momento. Es súper importante porque hay una ley espiritual específica que habla de la primera mención en la Biblia. Y la primera mención con la palabra diezmo como tal es esta a la cual nos vamos a referir. ¿Cuándo ocurre esto? Aquí les voy a explicar. ¿Con quién ocurre esto? Con Abraham. Y Laurita de una manera espectacular nos leyó el libro de Gálatas hoy diciendo, ¿sabes algo? Las promesas que fueron hechas para Abraham, para Israel, son para ustedes en Cristo Jesús. Pero también quisiera decirle entonces que los deberes y los compromisos que fueron establecidos con Abraham también son para ti y para mí en Cristo Jesús. Y entonces habla allí, este Melquisedec, aquí nos va a contar la historia. ¿De qué? De un momento en el que Abraham viene de derrotar reyes y se encuentra con un personaje muy particular en la Biblia llamado Melquisedec. Y este personaje hace algo particular. Abraham le entrega los diezmos del botín y Melquisedec lo bendice. Primera mención. Dice la Biblia. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham que regresaba de derrotar a los reyes y lo bendijo. Abraham a su vez le dio, le dio la décima parte de todo. Y entonces aquí yo me imagino que como Dios sabía, ya sé con qué rollos me van a salir. Ya sé todas las excusas que van a hablar respecto a este tema del diezmo. Entonces él aclara. El nombre Melquisedec, que significa en primer lugar rey de justicia. Una pregunta, ¿quién es el rey de justicia? Ayúdeme por favor iglesia. ¿Todos saben que Jesús es el rey de justicia? Vuelvo a leer. Padre Santo. El nombre Melquisedec que significa en primer lugar rey de justicia y además rey de Salem, esto es rey de paz. Pregunta, ¿quién es el rey de paz? ¿Quién es el rey de justicia? ¿Quién es el rey de paz? ¿De quién estamos hablando? Melquisedec. Y nos dicen que Melquisedec también entonces es rey de justicia y rey de paz pero pero el rey de paz y el rey de justicia es sigue hablando en el versículo 3 de Melquisedec no tiene padre ni madre ni genealogía ¿Cómo así y este tipo entonces de dónde salió ¿Qué quiere decir la biblia no tiene padre ni madre diga conmigo no fue creado Pregunta, ¿Jesús fue creado? Cristo no fue creado. No tiene comienzo ni fin. ¿De quién estamos hablando? Melquisedec. Pero espérame, si no tiene comienzo ni fin, ¿qué significa? Que es eterno. Espérate, porque entonces este Melquisedec es, no es cualquiera. Porque dice que es Rey de justicia, rey de paz, no tiene comienzo ni fin, no tiene papá ni mamá. No fue creado 
pero a semejanza del hijo con H mayúscula de Dios, permanece como sacerdote para siempre. ¿De quién está hablando la Biblia allí? De Jesús. Entonces, ¿a quién le entregó los diezmos a Abraham? ¿Estamos claros? Entonces, yes, qué bueno. Si ve eso, fue solo en el Antiguo Testamento. Sigamos leyendo. Consideren la grandeza de este hombre a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la décima parte del botín. Ahora bien, Leví, perdón, ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio, tengo que hacer un énfasis aquí, de todas las tribus de Israel, Dios escogió, realmente, esa tribu escogió a Dios. La tribu de Leví dijo, ¿sabes qué, Señor? Nosotros vamos a vivir para servirte únicamente. Solo una tribu de todas las que había. Y Dios dijo, ok, ya que ustedes decidieron eso, levitas, tribu de Leví, ya que ustedes decidieron eso, yo voy a hacer para ustedes su herencia. Ustedes no van a tener tierra, yo voy a hacer para ustedes su herencia. Todas las otras tribus de Israel se encargarán de trabajar y de producir y de darles el diezmo a ustedes para que ustedes puedan ministrar en el templo y que mi templo y mi casa esté bien. Ok, eso quedó desde el Antiguo Testamento. Entonces aquí nos dice la Biblia. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato. O sea, a mí me lo manda Dios. El mandato de cobrar los diezmos al pueblo. Qué, qué interesante las palabras que hay allí, ¿no? No dice de pedir, no dice de sugerir, no dice de aconsejar, dice cobrar. A ti el banco te cobra porque le debes. Tienen por mandato, por ley, el mandato de cobrar los diezmos al pueblo, es decir, de sus hermanos. Es que qué más clara puede ser la Biblia. Aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Mire la progresión aquí. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. Entonces el verso 8 que es súper trascendente. En el caso de los levitas, en el caso de los ministerios de los pastores, en el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. Pregunta, ¿está invalidando el diezmo en algún momento el Nuevo Testamento? Dice, en el caso de los levitas, en el caso de los ministros, en el caso de los pastores, reciben el diezmo hombres mortales. En el otro caso, ¿cuál otro caso? Lo recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora, so, ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué significa esto? Aquí nos está hablando de dos mundos diferentes y paralelos. Dice la Biblia entonces, según esto, porque acá se los acabo de leer, que tú vienes y traes, regresas los diezmos a hombres mortales, pero quien los está recibiendo 
es Melquisedec lo entregas acá abajo y quien los está recibiendo es Jesucristo mismo porque son de él pero llevo un montón de tiempo aquí yo no he diezmado doy de vez en cuando y mis finanzas están bien ¿Y cómo estarían? Y, y más que eso El tema de regresar el diezmo Quiero decirte De qué se trata Es un tema de confianza Hoy voy a hacer algo que Le puede parecer extraño Pero igual lo voy a hacer Seguramente entre nosotros hay personas que nunca han hecho esto O lo han hecho de vez en cuando O no lo creen O piensan que todavía no Quiero Orar por ustedes Interceder por ustedes Pidiendo que Dios perdone la infidelidad porque no lo puedo llamar de otra manera amados y quiero ofrecerte algo si tú crees en Dios en esta área y lo haces y lo empiezas a hacer como tienes que hacerlo de aquí a diciembre y si tú de aquí a diciembre tú no ves que haya ocurrido algo loco como la Biblia promete yo te devuelvo todo lo que hayas dado desde el primero de enero desde el primero de marzo hasta el 31 de diciembre Por lo menos de esa manera tú se lo entregas a la iglesia y la iglesia te devuelve una ofrenda para quitar la maldición de tu vida. Tanto es tan clara la conciencia que yo tengo de esto que tengo la capacidad de decirte y te doy mi palabra, queda grabado. Aquí queda grabado. Usted viene a fin de año y me dice, mire, me puse a creerle y estoy peor. ¿Cuánto dio? Pero quiero decirle algo mi, mi hija el año pasado ha dado más que algunos de ustedes Hoy mismo está con moquitos en casa Y estaba saliendo y le dije Hija tu diezmo Ay, Papi el cheque, toca hacer el cheque Ya le dice cheque al sobre Y le dije mi amor Aunque no vayas a la, a la casa de Dios hoy Papi te lleva el dinero de Dios Entonces pues, pone su nombrecito Pone la cantidad que, que, que hace que algo que estoy consciente es póngale un dólar no y ya me lo voy a llevar papi espérate dime mi amor le voy a hacer un corazoncito papito Dios y le hizo el corazoncito en el sobre ay tu hija es de otro planeta nada le estoy enseñando desde pequeñita porque sabe que me di cuenta llevo con esto como un mes no es que lleve más de qué me, de qué me di cuenta me di cuenta que, que dice la Biblia allí en todo lo que venimos leyendo en el andar diario dice y cuando tus hijos te pregunten por qué razón sacrificas lo primero a Dios entonces tú les contarás y que cómo me encontré yo 
haciendo mis donaciones por texto ni mi mujer ni mi hija se enteraban nunca que yo daba la casa de Dios entonces tomé la decisión y le digo hija ven papi y mami recibieron ya su salario vamos a dar a papito Dios lo que le corresponde tú piensas que Mariana va a tener algún rollo para dar diezmos de aquí en adelante yo no los he tenido nunca ¿por qué razón? porque papá, mamá me dijeron eso es de Dios este es el corazón de la sanidad financiera establece el orden pero lo primero que se establece en el orden es decir lo primero es primero entiéndeme algo iglesia con esto termino es mi responsabilidad hablarte al respecto algunos están súper felices porque en este lugar ay no una iglesia bacanísima ya no cobran diezmo ni ofrendas ni piden ni están con seis ofrendas ni con el pacto ni con la cosa la mejor iglesia de Miami con mucho respeto te digo mejor no te digo Es factible que entre nosotros haya personas que han sido abusadas en el pasado en esta área. ¿Y sabes cuál es el problema? Que el abuso te lleva al desuso. El abuso te tiene que llevar al lugar correcto. Algunos entonces andrán a YouTube o a Google, que el diezmo, no sé qué. Usted empieza a escuchar a todas las personas que hablan en contra del diezmo y la gran mayoría de ellos tienen un resentimiento con las autoridades pero creo que la semana pasada John lo dijo de una manera muy importante dijo me di cuenta en determinado momento que el rollo no era qué hacía el pastor con los diezmos sino que mi responsabilidad es con Dios porque quién es el que lo recibe según lo que emprendimos hoy si yo fuera bíblico yo haría lo que se me diera la gana con toda esa plata Porque es que Dios en ningún momento ha encontrado un versículo en la Biblia que dice, hey levitas, los diezmos, ojo, cójanos así. Es, Dios, es su porción. Y con las ofrendas se mantenía en el templo. Señor, gracias por mentiras que se quiebran hoy, Dios. Gracias. Cierra sus ojitos por un momento. tus ojos yo siento que el peso de la gloria de Dios ha descendido a este lugar Dios mismo está en este lugar y Él te va a permitir que tú sientas sobre tus hombros que Jesús está en este lugar no es un rey cualquiera el que está en este lugar iglesia es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de Justicia, que viene a traer justicia sobre nuestras, sobre sus finanzas. Y el Rey de Paz, porque viene a traer paz en los momentos en que tú necesitas 
sentirte tranquilo sentir confianza Señor Jesús estamos esta mañana aquí delante de ti reconociendo tu presencia reconociendo tu majestad reconociendo que esta es una mañana de decisiones hoy podemos tomar la decisión de obedecerte o ser desobedientes y ya sabemos cuáles son las consecuencias y queremos hoy hacer un acto público mi Dios de venir aquí al altar mi Dios venir aquí adelante cada persona, cada familia que hoy toma la decisión de decirte yo te obedezco, yo decido creer, yo decido confiar no lo hago a la ligera, lo hago con la responsabilidad, con la seriedad que tú hoy nos estás hablando Dios a través del pastor este llamado es para toda la iglesia Queremos pedir a las personas para orar, como dijo mi esposo, a las personas que, que quieren venir a ponerse a cuentas con Dios, que quieren venir y decirle a Dios, a Jesús, a partir de hoy, mi casa, yo y mi familia, seremos fieles a ti, seremos fieles a tu palabra y dejaremos de robarte, dejaremos de robarte. Porque hoy he entendido a través de esta enseñanza Que tú me estás pidiendo a mí lo que es tuyo Lo que es tuyo Si estás pasando por un momento triste, un momento doloroso Te sientes en crisis, puedes venir aquí Hay personas que estaremos orando por ti Que podemos acompañarte, que podemos dirigirte Que podemos tal vez compartirte de quién es ese Jesús Poderoso y hermoso del cual hemos estado hablando Pueden pasar adelante si hay personas que deseen que oremos por ustedes. Y mientras tanto nos despedimos de todas las personas que día a día, que domingo a domingo están con nosotros en el internet, que son nuestra familia. Les damos gracias y también pedimos al Dios Todopoderoso que donde quiera que se encuentren, esa gloria que hemos podido sentir, ustedes también la sientan allá en sus casas. Bendecimos sus países, sus naciones y declaramos que el Dios Todopoderoso está con ustedes. Les amamos y les bendecimos.